0: donde compartiremos temas alocados y divertidos con diferentes chicos.
1: Sí, vale.
0: Vale, vale. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a uno de los primeros episodios de esta tercera temporada. Está conmigo Monse. ¿Cómo estás, Monse.
1: Hola Cris, estoy muy bien, estoy muy feliz, es como una nueva experiencia para mí, es muy emocionada, me encanta todo
0: esto. Eh, gracias, estábamos hablando antes de, de empezar a, a grabar, estábamos platicando sobre las universidades, que nuestra universidad, ella va en UVM, yo voy en UNITEC, estábamos mencionando que posiblemente haya, haya una compra, y, ay, difícil, ¿no?, que cambien el plan de estudios, que corran a profesores, eh no lo sé. No,
1: déjame de eso. O sea, que se te pierda todo tu progreso porque no me acuerdo en dónde había visto de que unas personas iban a una universidad y que cambian de dueño y les cambia el plan de estudios y de que, ay, qué onda, yo ya pasé dos años de mi vida estudiando aquí, como que tengo que empezar desde cero porque ya no me lo, me lo revalidan. O sea, ese es el problema con UVM y Unitec precisamente. Aparte de que la administración, ya le decía a antes, que la administración está pésima. Entonces, si no se pueden arreglar estando bien, ya después de una venta, o sea, de verdad, todo va a valer cañoncísimo.
0: Sí, justo. Como mencionaste, había un compañero ahí en, en Unitec que el, el brother estudiaba animación, pero llegó un momento en donde su generación eran como cinco chavos y que le cambian el plan de estudios. Y entonces no terminó la carrera por, porque él debía materias, y como esas materias uh -huh. ya no existían, o tenía no, que, ay, sí. que dejar la trunca, o comenzar no, desde, a o volver a empezar. Y el chavo, pues dejó la carrera trunca, no la terminó, pero perdió tres años de su vida <risa> con carrera trunca. No tiene su profesión, o sea, no tiene ni su papel y empezó a estudiar otra cosa, fuera de UNITEC.
1: Es que imagínate darle tres años a una cosa y que de un momento a otro te digan ¿Qué crees que ya no se puede bro? Hazle como quieras. O sea, ¿qué haces en ese momento? Y eso de que... Y mi dinero, y mi tiempo, y todas las noches que no me dormía haciendo sus ensayos de 45 mil páginas. Es eso.
0: Exacto, sí, caes en depresión. Pero bueno, <risa> así pasa en las universidades. Y esperemos que esta próxima compra que dice, no no haya como que esos estellos de, de cambios de plan de estudios, etcétera o, que se esperen, etcétera, o sea,
1: que se esperen tantitito, ¿Aguanta? un año, dos años, a que nosotros terminemos y ya que hagan lo que quieran. Porque muchas personas están así, o sea, hay un buen de personas de nuestra edad que van a egresar. Y esta compra puede afectarnos a todos, realmente.
0: Sí, así es, pero a ver qué pasa... Y cuéntame un poco, Claudia. Digo, Claudia, perdón. Ay, Claudia. <risa> perdón, Monse, Monse. Cuéntame un poco, Monse. ¿Quién eres y qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Quién soy? Ay.
1: Pues, soy Monse Ratcano, Mon, para la bandita, ya bueno. saben. Eh, estudio negocios internacionales, tengo 20 años, soy políglota este no sé, ah, también en mis tiempos libres soy maestra de idiomas, entonces enseño español a extranjeros, inglés a niños, de que tú tienes una dudita aquí en francés, en algo, yo te la resuelvo. Um, me gusta mucho leer, me encantan mis perros, y pues realmente ¿quién soy? Esa es una pregunta súper filosófica aquí ya en clase de filosofía estamos, porque si te das cuenta, muchos no tenemos como, o sea, es que tú sabes quién eres, pero te preguntan y es...
0: ¿Quién soy? ¿No? Las típicas Entonces, preguntas ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde eres? Yo. ¿A ¿Quién dónde voy? Soy, eh,
1: ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Exacto ¿De mi casa? Entonces, <risa> <risa> sí, ¿Cómo me llamo? O sea, todo eso es muy filosófico, pero sí, básicamente soy un ser que va creando su propio destino, fluyendo ahí con el universo, puras buenas vibras, ya sabes
0: Perfecto. Oye, comentabas hace un momento que dabas clases en español a extranjeros. ¿Cómo es eso? Ah, sí.
1: ah pues soy freelancer, básicamente. Eh, no entiendo cómo, la verdad. Yo tampoco fue como algo muy momentáneo. De... Tengo familia en Estados Unidos Ajá. y tengo un primo de mi edad, de nuestra edad más o menos. Nos llevamos súper bien. Y el de que, oye, que un amigo mío quiere aprender español y necesita ayuda, ¿le haces? Y yo, oye, o sea... ¿Qué tengo que enseñarle? Si nada más puedo decirle, ok, así se dice hola, así se dice adiós, etc. Entonces fue como un reto hacer eso, porque se me cayó la nada. Pero yo en el momento necesitaba dinero. Sí. Y yo dije, güey, bueno, dinerito es dinerito, ya, que me caiga lo que sea. Exacto. Y yo dije, de que sí, está bien, me rijo. Y mis primeras clases con él fueron como así, literal. O sea... Él esperando como que, dime algo, ¿cómo se dice esto? ¿El tiempo cuál es? Y yo así, mm, pues, ¿cuál es ese tiempo? Te lo juro, porque nosotros como hispanohablantes tenemos todo natural sí. y no conocemos de qué tiempo Verán. verbal es este, tiempo verbal este. En este tiempo, eh, no sé, yo vi un tema que era oraciones subordinadas con subjuntivo y dije... ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿cuándo se usa? Y ya lo leí y dije, ay, no manches, es algo que uso todos los días, pero en el momento tú te das cuenta de que no sabes nada porque es algo que traes natural. Entonces, pues ya, yo dije, no, pues sí le voy a enseñar a este chavo. Y, ah, porque iba a viajar o algo, y yo dije, ok, ya, me rifo, me tengo que rifar. Y empecé como a buscar, investigar, así, no sé, temario de español. Y yo básicamente improvisándole ahí a la maestra de idiomas, y así empecé, así empecé y este niño le dijo como a su compa y luego el compa le dijo como al papá del compa y así empecé como a crear una pequeña red entre, y uno de los personajes más importantes en esta historia es un maestro que se llama Brian xavier es de Nueva York, el caso es que por alguna razón de la vida yo llegué a dar con él y empezamos a tener clases y el señor iba a hacer como su certificación como profesor bilingüe, yo, así que padre. Bueno, pues al señor le gustó. En este momento yo había tenido como cuatro o cinco alumnos con los que era prueba y error, prueba y error, prueba y error. O de que no me estás enseñando bien, o no me gusta esto, esto es muy teórico, ¿qué hago? Y con eh, este señor, el maestro, fue como de ya, o sea, ya fue mucho prueba y error, ya sé cómo hacerlo, ya puedo. Y me rifé tanto que este señor me empezó como a recomendar con más maestros. Entonces tengo como oh, una pequeña, no sé, podríamos decirlo, una pequeña comunidad de estudiantes maestros. Y en Nueva York, en esa parte, es Rocky Island. Hay muchos, 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 muchos migrantes, demasiados. Iban wow. de Salvador, de Honduras, y el, el sistema de educación de Estados Unidos es muy extraño porque es de que, pues sí, métete a los niños, pero no hablan inglés, ¿qué hacemos? No, pues tal vez en español, y yo sé como, no es español? ¿qué voy a hacer? Entonces, mi trabajo como en este show era darles clases a los maestros para que pudieran comunicarse con los niños y enseñarles a dar clases a niños. O sea, ellos me decían, les tengo que enseñar a decir dos más dos y yo vale vale entonces aquí vamos a poner y esto acá y básicamente eso empecé el eso es lo que hago dando español a extranjeros básicamente es eso pero con los demás pues ya sabes de que niñitos aquí el vecino de que ay necesita ayuda con la tarea ¿verdad? Dale de <risa> clases y yo sí claro sí 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 pero sí fue eso básicamente
0: órale oye no sabía eso o sea sabía que estudiabas relaciones este negocios. <risa> de, perdón negocios internacionales Ajá. Pero no sabía que dabas clases Oye, está, está interesante Y a tu edad, bueno, a nuestra edad Como dices, wow ¡Qué, qué increíble! Sí. Entonces, sí, das, sí. das clases en, en videollamada, ¿no?
1: Sí, obvio sí, Las sí. videollamadas para mí no son nada nuevo Porque antes de que empezara todo esto de la cuarentena Yo ya era como la maestra de Zoom, Google Meet así, De que mis amigos me decían Oye, ¿cómo se comparte la pantalla? Dame permiso, aquí se hace oh. que no sea así No sé, así yo no fue como nada nuevo esto de la virtualidad para mí.
0: Bueno, es padre? Porque así como que apenas en 2020, o sea, todos saben que era videollamada, pero nadie, o al menos yo, la utilizaba y...
1: Exacto. No sabía, o sea.. ¿Para sí, qué sirve? O sea, puedo hacer FaceTime para hacerme, güey, con mis amigos un ratito y nos ponemos de que los filtros y hacemos, ah, que no sé qué, pero nunca nadie se imaginó de que tus diapositivas horriblísimas de los profes te las hacían a pasar por tu compu y que tus exposiciones las hacían a pasar por tu compu y de que casi, casi era de que ponte una camisa y abajo andas en el pijama para la exposición. O sea, eso nadie se lo imaginó. Nunca.
0: No, nadie. ¿eh? Y 2020, a la fecha, en la nueva década, pues empezó esto de la digitalización escolar, como la conocemos, y eso se va a quedar... Para, exposición, sí, para exposiciones, obvio. trabajos, eh, clases, cursos. Y lo más interesante de, de esto es que, por ejemplo, ya podemos eh, platicar, o sea, nosotros, eh, tus amigos, sin importar obviamente la, la distancia, ¿no? Creo que, pues, obviamente es mejor tener los combos presencial y echar el coto, pero pues, creo que se ha abierto una nueva, sí, una nueva ideología para hablar. Uno sí, del otro. Cambió
1: la vida de todos. O sea, si te das cuenta, todo, todo, todo se hizo más digital. Porque antes de la pandemia ya todos sabíamos de la existencia de Amazon, Mercado Libre, Kiching, todos esos, ¿no? Pero ahora de que ya todos, hasta el papel de baño lo pedías en Amazon. Y de que esto en Amazon. Y todo en Amazon. Y ya no quería salir para nada. Y muchas personas, o sea, de verdad que cambió la vida. Por ejemplo, el señor que me que trae la verdura aquí a la casa, él también ya se digitalizó. Y ahora es de que mandas tu listita. Y él te la lleva a tu casa, y ya no tienes que salir. Y eso es algo que no hacía, y así lo va mucho mejor, porque muchas veces no los dejaban ponerse, quién sabe por qué, pero pues hizo un súper negociazo rifándose todos, no sé, todos estos alrededores, repartiendo sus productos. Entonces, imagínate, fueron muchas oportunidades de crecimiento para muchas personas, pero también se echó a, no sé, por ejemplo, a los gimnasios, negocios de ese estilo, sí si les cayó muy pesado.
0: Sí, la industria donde podría trabajar yo se, se vino abajo, que es, es entretenimiento, los teatros, eh, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, con la vacunación ahora de los jóvenes, eh, pues ya, esperemos y ya para el 2025.
1: ¡Ay, no! <risa> ya más estemos
0: pronto. más prontos, 2023, próximo año ya. <risa> el
1: próximo año ya, pone.
0: Sí, ya, por, porque ay, estamos fastidiados de estar encerrados, al menos creo que la mayoría. Y ahorita, ¿ya te vacunaste? Ya. ¡No manches! Ay, sí. Ay, ¡Qué ay. chido! Yo no. Ay, yo creo el próximo mes, todavía en mi, en mi lindo municipio, uh -huh. <ríe> no ha llegado a la vacuna. Apenas está en Ciudad de México, yo creo que para el próximo mes ya nos toca. Pero, ¡ey! ¿Cuál te pusieron?
1: Ay, es que es una historia muy chistosa.
0: ¡Cuéntala!
1: <ríe> bueno, en realidad, yo me vacuné en mayo... Top secret. Tal vez cuando esto salga ya todos estaremos vacunados y nadie me querrá pegar o algo, pero sí. yo me vacuné con los maestros porque entré a cubrir a una maestra, mi tía es directora de una escuela uh -huh. y la miss de inglés no sé qué le pasó, desapareció de un momento a otro, eh, nadie sabe, solamente fue como de, ya no puedo, ya no puedo. Y mi tía dice, ¿qué voy a hacer? Y yo, aquí ando, no tengo <risa> nada que hacer, quiero, dinero, también. Y me dice, ¿No Está bien, sí, métete, que no sé qué. Y ya me metí y me dice, ¿Tú vas a tener que vacunar, y yo, ¿cómo? ¿No dicen que la canción te hace así todo raro y que no sirve y que no sé qué? Y me dicen, no, pues no sé, pero te las tienes que poner porque si no, no puedes como... O sea, es como un requisito obligatorio, no hubo ningún maestro que no se vacunara. Y yo, pues bueno, vacuna es vacuna, y ya fui, me pusieron mi vacunita, y luego, eh, como eh, eso fue en mayo, a los dos meses yo dije, adiós, yo ya no quiero, no soporto a los niños. Yo pues estaba vacunada. Eh, <ríe> Así conseguí mi vacuna.
0: Vientos, vientos. Sí, he tenido varios compañeros. Cuando nos preguntó ahorita el, el profesor en la clase, ¿ya se vacunaron o no? Pues algunos se fueron al gabacho a Estados Unidos a vacunarse, uh -huh. que otros eran profesores, igual de, de primaria, secundaria, prepa, y pues se vacunaron. Y digo, ¡oh, qué interesante! <ríe> ¡Qué padre que ya se sí. hace vacunada! Y la calcino es una sola dosis, ¿no? Sí, sí una sola. Y esa es una de las, de las mejorcitas que están ahorita.
1: Si ¿Sí crees? Porque, ay, un doctor me dijo, eso no sirve, te vas a morir también. Y yo, gracias, está bien. Y por bueno. eso andaba pensando como en revacunarme, pero dije, ¿qué tal si me muero? Me salió ahí un tercero un tercer <risa> brazo. No.
0: Según no yo sé. sé, primero estaba Moderna, que es la de Estados Unidos,
1: después Ajá. le sigue
0: Johnson a Johnson.
1: ¿No era Pfizer?
0: Ah, sí, perdón, Pfizer, la alemana, ¿no? Um, Luego, sí, es alemana. No, Inglaterra no <risa> recuerdo la verdad. Que ¿qué es sí.
1: Inglaterra, no sé, no tengo idea. Yo no, no
0: recuerdo, pero era una, una de las mojocitas son esas. Ya uh -huh. las que siguen bajo es AstraZeneca, uh -huh. etcétera. Es que las, como hay un, ¿cómo te digo, una competencia entre Rusia que nadie quiere a Rusia uh -huh. y a China, pues Estados Unidos dice no, pues si no tú sabes. Ah, pues ahorita de los países hablando sobre eso que si no no tienes una vacuna de Johnson a Johnson, no puedes, no puedes en entrar a Estados Unidos o al resto de Europa. ¿Qué
1: onda? es está cañón. Porque, por ejemplo, aquí tienen AstraZeneca. En la mayoría del Estado de México tienen AstraZeneca. ¿Y qué tal si quieren viajar o algo? ¿Qué onda? Ya no eh? se
0: va a poder. No al sé, menos es que, una tontería. Al menos que te vacunes con la otra para que te dejen entrar. Pero, como nos dijo un profesor, creo que la nueva guerra pues, fue el, el bicho, ¿no? Y para que, sí, las, para que las nuevas potencias resurjan pues va, va a ser las farmacéuticas de Estados Unidos, de Rusia, China, eh, Inglaterra, bueno, toda esa parte de Europa, y, y ya, porque ahorita nadie quiere a Rusia, no, no sé por qué voy a investigar esa parte, porque la, la Sputnik, eh, pues es la que tiene un poquito más, este, ¿cómo se dice? bueno, es más potente que, que la China, uh -huh. pero como tienen un conflicto entre Estados Unidos, o sea, todas las potencias, por eso dicen, no, si no te pones mi vacuna, no entras también. No
1: puedes entrar. Sí, exacto. Sí. Van a hacer lo mismo con la, todas las vacunas chinas y la rusa. No, no puedes entrar.
0: No, sí, está no horrible.
1: Es... Se me hace muy egoísta. O sea, pues regálame las vacunas, me las pongo. Pero si es lo que puede conseguir, no sé, estos países, ¿cómo van a exigir de que no, 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 no entras, no entras? O sea,
0: se me hace sí. una cosa muy horrible. Estás, Pero así es el nuevo orden mundial ¡Ay! ¿Cómo, cómo visualizaban el, el futuro? Yo lo visualizaba ¡Ay! La contaminación Nos va a matar en el 3000 Y nadie dijo de la pandemia
1: Nunca nadie se imaginó Una pandemia O sea, yo dije Cuando empezaba lo del virus Yo todavía estaba así De que ¡Ay! ¿Cómo crees? Y la influenza duró como una semana en México, o sea, en mi mente de tenía nueve años yo creo cuando la influenza, yo dije, Igual. ay, es que yo no me acuerdo pero usado cubrebocas, qué onda, y yo decía, ay, no va a durar, no va a durar, y en eso de que, ya, ah, eh, confinamiento, mayo, ah, vale, un mes, eh, ya en junio estamos bien, y que se me va un año, y luego ya sé de que, ¿cuándo se acaba? O sea, ¿cuándo es momento ya?
0: Esperemos que el próximo año. Sí, dicen que, que la influencia, que no sé es que también era de un chino que, es, que esa parte de la influenza era como un experimento para ver cómo México iba a repercutir en una pandemia. O sea, que esto ya estaba destinado a pasar sí o sí. Fue, fue un experimento, pero... No juegues. Sí. Bueno, lo, 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 los que, lo que nos comentó el profesor, que fue un experimento. Y a ver, pero ya... Ya estamos casi al final de esta, ¿cómo les puedo decir? Esta época insufrible que está aterrando a todo el mundo y a todos. Pero ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos.
1: Vamos, ya, y estamos más para allá que para acá. Yo digo, ya, me sí, gusta ya. estar optimista ante esto. Porque sí. si no, ya, me vuelvo loca. Si loco.
0: no, me deprimo, va.
1: Ah.
0: <risa> <risa> Ahorita me ves feliz y al rato, uh,
1: <risa> llorando. Llorando, ¿Qué ¿cuándo se acabó?
0: Pero bueno. hey, ahora vamos con tus hobbies. ¿Qué hobbies tienes? ¿Con qué? qué ¿Cuál es tu, pasas, tu pasatiempo?
1: Pues como pasatiempo hago como varias cosas. Ajá. Entre ellas, soy como una persona muy activa. Porque a veces me pongo como bien loquita, me estreso y digo, uy, no, así, es, no me hables, no me hables porque te voy a golpear, te lo juro. Entonces, para evitar como toda esa sobrecarga de energía, pues todos los días me tengo que salir a correr, tengo un husky, entonces lo tengo que hacer. Ay, qué chido. O si no, no sé, cualquier tipo de ejercicio. Me gusta mucho la yoga. Mucha gente dice como, yoga, si nada más te haces así, no.
0: O Ahí sea, dos,
1: yoga es muy no pesado, mejor. muy diferente, es muy padre, me encanta. Entonces Bien. hago bastante ejercicio. No me gusta el gym, solamente como otros tipos de ejercicio. Eh, me gusta mucho leer. También leo demasiado, te digo, en mi tiempo libre. Me gusta como aprender idiomas aquí. Que otra cosa? Te puedes decir, ah, me encanta salir con mis amigos, claro que sí, pero ahorita no puedo salir, o bueno, sí puedo salir, pero, pues, está no. más difícil, ¿no? No es como antes de que, mamá, me voy mañana a Acapulco. A la pena, Sí, no, uh. ya es como más complicado, pero sí me gusta como estar en contacto con gente, te digo, hago ejercicio, estoy mucho con amigos, si se puede... Eh, te digo, me gusta leer y cuando me deprimo, así de que ando muy aguitada, me pongo a escribir. Me gusta escribir porque de chiste leía muchísima poesía, no sé por qué. En vez de estar viendo, no sé, caricaturas así, mi tía está medio rarita. Y ella siempre leía un buen de poesía y cosas de que el universo y la magia y Buda y no sé qué. Entonces como que ella me empezó a meter esa onda y me dice, mira la magia de las palabras. Y me enamoré, entonces, como que siempre me gustó como esa onda, yo decía, ay, un poeta deprimido es un buen poeta, me voy a deprimir y voy a ponerme a escribir algo, cosas así. Poema para la planta, para la planta que se me murió hoy. O sea, no sé, cosas así, es lo que me gusta, más o menos.
0: Oye, oh, ya, ya, igual, igual yo, bueno, no, no hago poemas como tal, pero sí hago escritos, de hecho, me metí a un curso de literatura de cosas creativas, se llaman cosas creativas y palabras, ¿no? que, es, uh -huh. que escriben por ejemplo, o sea, yo me baso en imágenes, ¿no? Eh, ¿Qué identifica este control, no? Pues el control con sus colores y ahí vas escribiendo los colores Ay, es este, de la vida y te, te metes a tu mente sobre la introspección, ¿no? Pues, o sea, diálogos, cartas, a ti mismo, pero yo lo que hago, bueno, <risa> sí. Eso, eso es lo que me gusta, de hecho, ahorita... Con eso de crónicas del estudiante, que, que la verdad sí estuvo cañón y tuve bajos y altos, uh -huh. eh, empecé a escribir. Dije, no, me gusta escribir, hagamos una carta a la obsesión. <ríe> y justo.
1: No, pues está increíble, porque justamente con eso que tú dices, te das cuenta de, o sea, pones, tú nada más ves ahí como un control medio X pero ya cuando te pones a preguntar Ay, los colores a mí el amarillo me hace sentir es así cuando dices wow, esto es algo que en un día común y corriente yo no lo hubiera dicho o sea tienes que estar muy en contacto contigo para hacer todo eso a mí sí también me encanta esa parte sí. se me hace muy muy íntima contigo o sea como de que de verdad eres tú en ese momento
0: sí y es eso no yo antes cuando era cuando era pequeño la verdad era como que muy reservado muy reservado la verdad ya a los 17 años desde ahí empecé, dije, pues ¿qué? No importa, me da igual lo que digan de mí. Yo lo escribo para mí, lo hago para mí, ya si lo ven ustedes, ya. está padre.
1: Sí, yo también así, no manches, tengo de que cartas a mi persona durmiendo y triste, y no sé qué, y ya le digo a mi hermano de que cuando me muera las vendes las públicas o algo, yo señorario, o sea, es como el sueño, imagínate eso de que ya estás así muertísimo. Y luego empiecen como a salir a la luz de que este día está deprimida y pensando en quién sabe quién. Y le escribí esta carta y al final vas a terminar en Twitter con eh, la vida no vale nada, mondionismo.
0: O sea, cosas bueno, así. Sí, bueno, la, la típica chica en su Facebook que pone las rosas son rosas, las blancas son blancas y en efecto, septiembre de 2019. Y la publicas, enter. sí,
1: sí algo así te lo juro. No, no, que salgan así a la luz todas tus cartas publicadas a ti mismo, de que yo mismo te amo, un buen, es lo mejor, y ya salgas en carta de amor propio para ti mismo. Wow, o sea, se me hace lo máximo. Obviamente que no publique nada de donde le dices a tu qué perro. No, o sea, esas son privadas.
0: Sí, esas son más privadas. O sea, lo que, lo que está fuera de contexto, que digas, eh, esto no me... No me capta tanto, pero ya cuando son cosas íntimas ya es como de, ¡eh, eh esas no! ¡Estas ni las leas! Sí, y es esa parte, por ejemplo, es como que ahorita lo que estoy checando es la filosofía que tienen esas cartitas, o sea, bueno, esos pensamientos uh -huh. intuitivos, y un poco sobre el cine, que bueno, yo al menos los intento conectar para que sea una obra audiovisual muy íntima de mi parte, o sea, como que un cine de autor, un cine independiente, cortitos así de jóvenes, que apenas están experimentando aquel mm -hmm. show con su vida <risa> y que se explote. Y eso es. Pero, oye, no sabía que te gustaba también eso. Qué padre.
1: Sí, te digo, es como una fase que no se ve. siempre así de que viene a gusto y de que no, soy bien distraída, ¿no? ¡Ah! Pero todos tenemos como esa parte que, pues que nadie conoce realmente más que tú. Y esa es la parte que a mí me gusta, porque eso es algo. Que eso es lo mío. O sea, que nadie puede adivinar así si de que bien o te no. Y eso no.
0: es algo que a mí me encanta. Sí, yo, yo la verdad, cuando, cuando vi tus fotos, ahí sabes de stalker. A ver, ¿quién es? <risa> dije, no, pues, esta chava parece que, que es divertida y así, ¿no? Algo, pues sí. O sea, no, no sabe si le gusta o le interesa a los demás. Que poco a poco, conforme la vas conociendo en esta plática, <risa> pues a los gustos. Oh, pero qué bonito. A ver si Ahorita nos hace el favor de, de decir una poesía que hayas escrito. Estaría cañón. ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, no, joven! Pues claro
1: que sí, claro, que sí la invento, pero...
0: <risa> pero ahorita.
1: <risa> ¿Ahorita sufrido el momento? ¿Cómo? Eh, como en este momento... No, no, no,
0: ya, ya al final, ya al final... Ah, que, sí, sí, que, claro. Que tener. No, ahorita no. <risa> no de que, eh, ¡Ay, qué okay. una... Sí, oye, ¿cómo comenzó el gusto por los idiomas?
1: ¿Cómo comenzó el gusto de los idiomas? Pues realmente es algo reciente, no es algo que te pueda decir Ah no, yo toda la vida entré a... no, no, <risa> eh, durante toda la primaria ya sabes de que el Spring Bee y eso, el inglés Yo siempre he sido como bastante buena en eso, pero no lo veía porque yo estaba tan acostumbrada de que oh, Nueve años en la misma primaria estudiando inglés, pues todo el mundo debe saber lo mismo que yo pero eh, un día mi mamá es abogada, entonces mi mamá algunas cosas de las que lleva es básicamente bajar a los señores del avión cuando los están deportando.
0: <risa> ¡Oh, qué horror!
1: Pero, eh, y mi mamá no habla inglés, entonces muchos de ellos eran, no sé, extranjeros y curiosamente podían hablar inglés u otro idioma. Entonces lo que hacía mi mamá era que me llamaba y yo estaba bien chiquita, como 15 años, bueno, no tan chiquita, pero la primera vez que lo intenté fue a los nueve. Y me paniqué y dije, no puedo, no le entiendo nada. Y luego ya como a los quince, ya una vez me llamó mi mamá y me dijo, ¿qué onda está aquí en migración? No le entiendo nada de este güey, ¿qué hago? Y yo, ah, pásamelo. Y yo, ¿qué onda, señor? ¿Qué, qué hacemos? Casi, casi. Y yo dije, ay, no está bien padre. Y luego pasó que eh, era un europeo, la verdad es que no me acuerdo, pero hablaba un idioma de Europa y mío, así de que no lo no, hablas. Y yo, Qué y ahí dije, no manches, como que sí, como que sí, el inglés puede que no sea suficiente. Y luego te digo: en la primaria eh, nos metió en francés, pero en, el, en la primaria te estás tan concentrado en otras cosas que nada más ves al profesor haciendo así, diciendo, ¡pum! O cosas así, y tú dices, ah, oh, sí, 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 oh, estoy aquí, <risa> nos, <risa> a aquí a gusto. Y te lo juro que francés fue los mejores años de mi vida porque, no manches, o sea, me vas a decir, qué niña tan loquita qué psicópata. Pero agarrábamos hormigas rojas en mi salón y nos las aventábamos en la clase de francés. Entonces era muy raro, pero era muy divertido, te lo juro. Nunca aprendí nada de francés. Y mi mamá, <risa> sí. Igual yo creo que una de las... Cosas que más me motivó fueron que mis papás siempre estaban de que aprende, aprende otro, aprende otro, aprende otro, y ya no, salí de la secundaria y mi mamá me dijo, ya, ya, ya te vas a concentrar en un idioma, y me metía a clases de francés en la UNAM, y todos eran más grandes que yo, yo tenía, no sé, 15, 14, no me acuerdo, y todos ya eran señores, o si no, estudiantes ya más grandes, viejito, no tenían o sea... nada en común. Entonces yo nada más me quedaba así y me ponía a platicar con nada la al lado o así, nunca me gustó, pero como que mi cerebro fue captando, no sé, algunas nociones. Uh -huh. Y yo tenía como mis nociones del idioma <coughs> y después ya fue así como de que, ok, ya, pónganme aquí a, a un francés, yo hablo con él. Pues me llega la oportunidad como de hablar con una persona en francés y yo así... Uy, <risa> te lo juro. Y yo dije, ¿qué te pasa? Si tienes las nociones y sabes, no sé, la estructura gramatical de todo ese show, como, ¿por qué no puedes hablar? Y yo así, ¡despierta!
0: La pena. No pude,
1: no te lo juro. Yo dije, ¡ay, no, güey! ¿Qué hago? Y empecé como a estudiar francés por mi cuenta y luego empecé a hablar con extranjeros con una aplicación que se llama Tandem. Es muy buena, amigos. Si ustedes están aprendiendo un idioma, descarguen Tandem. van a... Tandem. Es como el Tinder de los polígrafos. Y ahí toda la gente va a ligar Pero tú vas a practicar el idioma Ese es la diferencia
0: Ey, Entonces a empecé a hablar
1: como Como con pues uh, Francoparlantes, francohablantes Como podamos decirlo uh -huh. Y pues yo, yo decía, no estoy bien güey Sigo sin saber nada y pues así me empecé como a, a concentrar, empecé a estudiar más, como que ver más recursos y a reconocer más el idioma y dije, "Wow, es lo más padre entender las expresiones bien raras de los idiomas y entender a la gente en su idioma natal." Porque si tú te das cuenta, podemos hablar no sé, inglés, que es el más básico de todos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a decir, imagínate, el verbo chingar, que tiene 20.000 formas? <risa> que tiene de que, ah, sí, eres muy bueno en la vida, o de que no, tú vete para allá, o de que no, ya valió. O sea, ¿cómo expresas eso en inglés? Con una sí. sola palabra, no se puede. Entonces, ese es lo que más me gustó, la riqueza de los idiomas, porque todos los idiomas tienen frases que son imposibles de traducir. Literalmente, no puedes traducir, eh, no sé, ya chingaste. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿ya rifaste o ya valiste? Entonces... Esa riqueza es lo que a mí me motivó y me encantó porque de verdad siento también cuando, cuando entiendes a una persona en su propio idioma y entiendes palabras súper difíciles y expresiones súper complicadas. Por ejemplo, cuando te digan plantado en francés, dicen eh, me puso un conejo, literal. Literalmente es me puso un conejo o me planteó un conejo. Me planteó un conejo. ¿Tú te planteó un conejo? ¿Eso qué significa? hasta que empiezas como interactuar y precisamente te encuentras rodeado de mil expresiones que son súper diferentes y dices, ¡ah, te puso un conejo! ¡No manches, te dejó plantado! Ah.
0: Entonces,
1: eso fue lo que me motivó, eh, el hecho de escuchar a las personas hablándome sin confianza y diciéndome como las cosas tan literales, a modo de que, pues no sé, de que solamente una persona que de verdad sí conoce el idioma puede entenderlo, eso fue lo que más me motivó y me encantó y yo dije, ay, bueno, si el francés es tan fácil, vamos a estudiar otro. Y empecé a estudiar portugués, me encantó el portugués también y luego me metí a clases de alemán, pero ese es otro tema, o sea, ese está muy difícil, pero pues tengo como la facilidad, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona puede aprender un idioma, cualquier persona puede ser políglota simplemente tienes que encontrar tu método y ya.
0: Mm. ¿Y cuál es tu método? Ah.
1: ¿Cuál es mi método? <coughs> Ay, pues yo soy una persona muy auditiva. No tengo memoria visual. Yo te puedo ver aquí así y un día te voy a encontrar en la calle y me voy a quedar. Ay, ¿es?
0: ¿Quién eres? Ah. O
1: No es. Y si tú me saludas, yo te voy a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y después yo digo, no, manches. no, 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 no es Chris. ¿Sabes? O sea, yo no veo, estoy como bien ciega y aparte mi cerebro no recuerda las cosas que veo, entonces, ¿Qué? si tú me pones aquí una tarjetita con una manzana que dice, mira, así se dice manzana en este idioma, yo te voy a decir, mm, sí, vale, lo capto, y dos días después me vuelves a preguntar y voy a quedar así, ay, pues me acuerdo que una tarjetita roja, pero no me acuerdo qué decía, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo de los sonidos.
0: Los sonidos, oye. Ajá,
1: exacto. Yo me acuerdo de los sonidos, tengo eh, oído de chisme y yo, es un oído biónico, te juro que yo escucho de aquí a dos kilómetros de aquí. ay, ¿qué está pasando? Te lo juro, tengo un oído. Hasta yo decía, no, me voy a ir al doctor porque de verdad escucho muy fuerte y los sonidos me molestan. Te lo juro, así, tan presumido, tan... Y entonces yo aprendo con sonidos. Y te digo, eh, eh, empecé con el francés y yo decía, no, no sé nada. Y luego me metí como a, no sé, ver uh, eh, pretérito imperfecto, cosas así. Y yo sí. lo veía, decía, oh, sí, qué padre. Pero después yo no lo recordaba hasta que yo lo escuchaba como en una oración o en una frase. Y lo que hice fue ponerme a ver caricaturas para niños en francés. Y así fue como fui distinguiendo como las diferencias entre cada cosa. O, no, mira, es que dijo esta expresión, no, mira, dijo esta otra. Entonces a mí eso me ayuda bastante como escuchar? Básicamente es escuchar, escuchar, escuchar. Una vez que tu cerebro... Este es un gran, gran método, amigos. Una vez ya que ustedes tengan como una base gramatical, porque la gramática es básica en todos los idiomas, ya que tengan como una base, métanse a ver o a escuchar cosas que les gusten para que su cerebro vaya relacionando lo que ustedes ya tienen previamente con lo que están escuchando o, eh, no sé, viendo. Y te digo, yo ya tenía toda esta múltiple información de tipos gramaticales y pronombres y cosas así, pero no sabía cómo usarla y ese es el problema cuando te llenas de información y no la usas. Y cuando yo me pongo a ver caricaturas fue como... De... O sea, como que algo en mí despertó cañón. Y fue de que, okay, ok, ¿qué está pasando? Está hablando así, ¿por qué estoy entendiendo? Ah, pues porque yo ya tenía como una previa base, ¿sabes? Ese es como mi método, básicamente. Y ver cosas que me gusten. No sé, por ejemplo, eh, mi celular lo cambié a tal idioma cuando estaba tratando como de aprenderlo, y así aprendes nociones básicas de qué es. Siguiente, atrás, eh, adelante, clic, cosas así, ¿sabes? Sí, Entonces, verdad. yo digo Close. que no es seguir un método tradicional de que, ok, ponte a repetir tres veces la palabra y me haces un dibujo, sino ver cómo te interesa a ti y lo que te gusta. ¿Por qué es tan fácil aprender un idioma? O sea, tú te pones a pensar y dices, ok, la gente que se va a otro país sin saber nada y regresa un año después hablándote, así de que, ay, no, casi, casi casi se me olvidó el español. ¿Cómo lo hacen? Pues no van a clases claramente, simplemente interactúan y les gusta, o más bien se obligan a que les guste, porque si no, ¿cómo van a entender a los demás? ¿Cómo, cómo comen nada? Exacto. O sea, ¿cómo van a decir, me da una hamburguesa, por favor?, no, si la no sabes pedir, no te van a dar la hamburguesa y no vas a comer. Entonces, esa parte, yo digo, encontrar tu propio método, al, mío, al menos el mío, es ese ya una vez que tenga una base, escucharlo, interactuar y así.
0: ¡Guau! Wow, eh, ya vieron el, el método de, de Monse. Y sí, eh, yo la verdad, ahorita estoy otra vez retomando el inglés y pues... Soy más, este, a ver si igual, auditivo. O sea, soy visual, la verdad. Yo, la verdad, sí me puedo acordar de todas las personas. Yo sí soy visualísimo. Me puedo acordar de, de ti dos, tres años después, claro que sí. Pero a la hora, como dices, de escuchar, creo que se te pega un poquito más, ¿no? Por ejemplo, se me, se me pegó la palabra, la palabra look in me, ¿no? Look in me, o sea, mírame, obsérvame. Uh -huh. Y así, poco a poquito, pues, vas, este escuchando, escuchando y de igual forma cambias todo tu, tu computador, o sea, todas tus opciones en, en inglés. Bueno, en mi caso y ahí vas uh -huh. ah, a qué dice start, ah, ok, dice aquí se back, ah, ya sabes que show para que poco a poco pues ya te tengas el inglés un poquito más.
1: Sí, básicamente se trata de cambiar tu entorno, o sea, cambiar tu mentalidad y algo muy importante es que esto es el mejor consejo que me han dado en mi vida de respecto a idiomas y es que no tienes que traducir las cosas literalmente, porque si las traduces, nunca le vas a entender. Y si las traduces, vas a perder mucho tiempo antes de poder dar una respuesta. Lo que tienes que hacer es cambiar tu mente al idioma. Tenía un profe de inglés que siempre me decía, no, 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 no me traduzcan. Think of English. Think of English. Y así era diario, diario, diario. Enojado y enojado y enojado porque, porque traducíamos. Y al final yo dije, oye, es que qué, en qué momento de aprender un idioma pasas a ese punto indescriptible en donde simplemente te hablan y tú entiendes. Mm. Simplemente te hablan y no hay necesidad de que te acuerdes cómo se decía esta palabra en español para decir la respuesta que era, a... o sea, es una pérdida de tiempo si tú te das cuenta, recibir un mensaje en inglés traducirlo en tu mente, pensar que si sí en español y traducirlo en inglés para volverlo a decir te quedas así que... entonces mejor pensar el idioma y es muy difícil, pero hay que como que acoplar a la mente, como que ponerla viva de que deja de traducir, esto ya no es agua esto es water, cosas así entonces <risa> pensar cambiar literalmente Microfón tu mente tu forma de pensar
0: mouse. sí, y justo lo que decían los compañeros, por ejemplo, a todos decían, ¿qué, ¿qué nivel de inglés tienes? No, pues intermedio. No, pues intermedio. ¿Qué les falta? Y la, todos uh -huh. dijeron, no, pues nos falta comunicarnos. A uh -huh. practicar el inglés porque... ¿Con quién lo practicamos? O sea, pues, tú, leemos inglés, ¿no? O sea, leemos... Y lo estudiamos gramaticalmente. ¿Y ahora qué? ¿Con quién puedo hablar? no Y luego no tienes un amigo que dices, vamos a platicar, vamos a platicar en inglés. Y, y para ver si pronuncio alguna una palabra mal, y ahí me, me apoyas, etcétera, y eso, justo lo que dijo el profesor, ah, es que ustedes y la mayoría de los jóvenes necesitan practicar el idioma, porque ya, ya tienen la noción, y solamente falta el speak, ¿no?, de, a ver, habla, 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 habla.
1: Sí, es que es esa parte, tú puedes tener todos, todos los conocimientos del mundo, pero si no sabes cómo traerlos de tu cerebro a tu boca, es como si no supieras nada.
0: Sí, pero bueno... Ahorita vamos a, a platicar, bueno, al, al final, cuando digas sobre la poesía, sí, vamos a hacer una pequeña conversión en inglés, que termina algo fallando ahí en inglés también. Claro, Pero claro. Al final. Vayámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué, li, qué libros, dices que les libros? Eh, ¿Qué uh -huh. libros te gustan? ¿Cuál es el que te ha dicho? Oye, ese me ha puesto a pensar mucho.
1: Uf, um, leo de todo, básicamente. Hoy, hasta yo me sorprendí la semana pasada cuando agarré un libro de economía. y <risa> Entonces, me gusta leer bastante de todo. Mi libro favorito es La Tregua, de Mario Benedetti. Es, wow, una joya, una joya, una joya. Todo el mundo debería leerlo. En resumen, eh, se trata de Martín Santomé, un jubilado que no tiene sentido de la vida hasta que conoce a una secretaria que se llama Laura Bellaneda. Me encanta. Y como que la chica le devuelve la chispa a su vida. Entonces, él sigue como muy negativo, él sigue como viendo la vida de que ya me quiero morir, ya estoy jubilado, la vida no vale nada, solamente tengo tiempo para el ocio, pero no para vivir. Entonces, esta chica le devuelve tanta, tanta paz a su vida que al final dices, wow, o sea, ve la magia que puede hacer una persona en ti, pero también nunca hay que olvidarnos de nosotros a tal punto de que una persona tenga que rescatarnos y volvernos más vivos, básicamente, entonces es un libro increíble, me encanta, es mi favorito, es para llorar, básicamente, tienen que llorar, claro que sí, y también me gusta leer como otros libros para, no sé, crecimiento personal, por ejemplo, uno que me gusta mucho es El Poder de la Hora, de, hoy no me acuerdo el autor, pero sí se llama El de Poder la de la Hora, es increíble. O sea, wow. ese libro te habla de que la mayoría de los seres humanos tenemos tantos problemas porque estamos viviendo y brincando constantemente en el pasado y el futuro. Nunca estamos en el presente. Todos nuestros problemas están relacionados con qué voy a hacer mañana o por qué me pasó eso antes. Y te da tantos tips y te dice, tú vas a ser feliz verdaderamente cuando estés aquí, ahora, cuando dejes de pensar en si vas a tener dinero mañana o no, cuando dejes de pensar en si esta persona te lastimó o si no sé por qué choqué mi carro en ese momento si pude haberme dado vuelta a la izquierda, ¿sabes? Entonces, ese me gusta mucho y te da una nueva noción de la vida. Cuando tú te das cuenta, es como que despierta una mini personita en tu cerebro que te dice, ¿te das cuenta que ahorita estás pensando en lo que pasó hace dos años? ¿Qué onda contigo? Me encanta, es un gran libro, muy eh, bueno, eh.
0: muy bueno para vivir. Ya nos dio recomendaciones. Libro de vida. Monse y los voy a apuntar, de hecho algunos los escribí por aquí, pero ahorita me los dices para volverlos a retomar porque se ven interesantes y, prácticos. y también un, un tip que estaba checando el otro día, que estaba viendo cómo hablan las personas de, o sea, de los idiomas, que uh -huh. en Europa están un poquito más al, a planear, a, plan a planear, a planear las cosas. Y aquí en México, uh -huh. Latinoamérica, dicen todo ahorita, ahorita lo hacemos. Y, en, y depende
1: de que ahorita Sí, el ahorita de ahora o el ahorita De hoy cuando se me antoje o Ahorita sea, lo hacemos sí Con mentalidad muy diferentes Yo siento que los mexicanos vamos sobre la marcha
0: no Sí, sé tú. sí vamos, vamos así
1: Sí, muchas personas No sé, por ejemplo Estadounidenses que planean su retiro Desde ahorita y dicen voy a meterle 50 mil pesos a esta inversión para que Cuando yo me jubile en 30 años Tenga dinero Y los mexicanos son como de
0: Cuenta. ¿Cómo dice
1: él? <risa> Mi abuelita dice una muy divertida, que dice, Dios provee, Dios proveerá, así, ¿Ah, de que oh, no, ¿tú no piensas hacer nada, Dios proveerá. Ay, yo, oh. bien. Como
0: ¿Está bien. sobre
1: la marcha, sobre la marcha, cada Tranquilo,
0: quien. Tranquilo, viejo, ahorita vamos, poco a poquito, sí, sí, y, y es esa parte, ¿no? Bueno, yo, cuando, hecho, de, de las entrevistas, allá verán el video de, de la, ahorita vamos a pasar la poesía, esa pequeña redacción eh, Pues sí, yo como de, de Aquí voy a entrevistar, ¿no? Pues vamos a mandar mensajes Tal, 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 les digo A que personas se conozcan, oye, ¿quieres participar en esto? Y ya tengo una lista, o bueno, lo tenía Porque uh -huh. ya son los últimos episodios primeros episodios de la tercera temporada <risa> Y justo ya tenía como que Semana 1, entrevistamos a Monse Semana 2, entrevistamos a María Semana 3, entrevistamos a Edgar Y así y tengo que investigar un poquito más sobre quiénes es, qué son, y así para sacar un poco más el tema. Y a veces sí cansa, pero pues lo bonito es que conoces a más personas, que es lo interesante. Que esta pandemia nos ha quitado mucho. Sí,
1: conoces tantas personas. Y a mí eso que tú haces me encanta. Porque aparte de conocer a tantas personas, conoces tantos puntos de vista... Y tantas opiniones diferentes y tantas formas de vida que tú dices, wow, o sea, el mundo es tan pequeño y mi mundo es tan pequeño que mira el de esta persona que estoy entrevistando, ve todo lo que hace, ve cómo ve la vida, eso sí. se me parece increíble,
0: de verdad. Sí, 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 sí. Y sí, hay, hay personas que, que, la verdad, contigo soy como que, eh, vas ¿verdad? pero por ejemplo, usamos el, el tip que me dio un entrevistado que dice, ok, mira, para que no sea más como que así muy encerrado, como no creo a uh -huh. la persona... Ten esos 10 minutos o 5 minutos De socializar, ¿no? Porque justo hubo dos o tres Entrevistas que no conocía a esa persona y luego, luego Empecé a grabar y ahí como que Sí me achicopalé, como de Como que sí sé
1: que, que van
0: a ah No, yo me quedaba así como de, ay, porque esas personas Yo las sentía un poquito más O sea, ya tenían más años y tenían sí. más Puntos de vista y más argumentos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy
1: diciendo? ¿Cómo le pregunto?
0: Sí, o luego, se, o luego Me decían y mi mente estaba en otro lado
1: no ha seguido alguien así como muy serio que sea muy difícil sacarle plática
0: sí eh, no, digo bueno, nombres, no, no digo nombres bueno no digo nombres pero no,
1: no, no.
0: este fue fue como que o sea primero estábamos platicando sobre algo y entonces ella sacó un tema súper complicado que ahorita es, se está viviendo uh -huh. y yo y yo como persona yo como pato dije oye es es que no puedo argumentar eso no porque no puedes argumentar eso y todo ese rollo y a lo mejor decidí cambiar rápido el tema para que no hubiera...
1: Y salvarte. Así antes sí. de entrar en
0: polémica, te salvas Sí, sí, sí. Dije, no, no, no. Pero ya. Pero bueno, ya casi llegamos al final de esta conversación con Monse. Y ahora sí, una mini poesía, un pensamiento. ¿Sería Cereca?
1: Un pensamiento, una mini poesía. Uh, mira, cuando murió la abuelita de uno de mis grandes amigos, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él estaba bien triste, entonces yo dije... Bueno, cuando yo estoy triste, me gusta como escuchar, no que me den a apapacho, no que me digan, ay, lo siento mucho, pobrecita de ti, pero pues algo que me motive, ¿no? En, No sé, a... Ay, ¿cómo te digo? Como a ver las cosas de diferente manera. Entonces... Ese día, pues le escribí como algo muy pequeñito y me dio mucha pena decirle, yo no hice, ¿en donde lo saqué de internet, pero de verdad venía desde el fondo de mi corazón y decía, ojalá que esto te ayude, a verte, tu abuelita, pues no está no, para siempre, porque ahí anda contigo, no sé. ¿Sabes? Primera vez. A ver. Entonces, le escribí esta pequeña no sé qué será, fue un pequeño mensajito de aliento, ahí muy poético, muy sentimental, que dice... Recuérdame como era y no como me fui, recuerda mi luz, no vivas en mi sombra, recuérdame bailando, riendo y soñando, llévame en tu corazón, guárdame con amor, con cariño y sin dolor. Viviré en el recuerdo del más sincero amor, lugar impenetrable por el dolor, porque aquí no hay más que amor, ya no hay sufrimiento... Aunque te fuiste, aún te siento. Mi cuerpo se han llevado, pero nunca estará solo, porque mi alma siempre estará a tu lado.
0: Oh, nadie.
1: Hasta yo me quedé así de que de dónde te salió eso. salió, ¿no?
0: Ay, no. Ahora, Juan, bueno, tú, si lo dices un poquito más sentimental o, o algo más, ay, sí, si, si le sí, pones si un, lo, o sea, si le una pones una música triste, una música triste ay, o si le pones, o sea, y si acompañas eso con imágenes.
1: Sí, 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 no. ¿sí Se, vuelve una...
0: Se vuelve una obra maestra, o sea... No,
1: es que no lo leí con, con dolor. Lo... Ay, no, es que me toca esta parte de mí. Me da Porque pena. Me... Estoy así, señor. Entonces, <risa> me lo pones a leer en un funeral y me van a cachetear, o sea, van a decir, ¿por qué estás tan feliz? Casi, casi. Obviamente... Si sí, lo leemos más... Pon este video en menos 2X para que suene más lento. Y una música triste ya.
0: ¡Wow! Sí, creo que es más, más en tu... O sea, si lo harías, yo creo que sería más, más interno. O sea, más, más tú, solito. O sea, solita. Para que nadie... Porque luego te da pena, ¿no? Yo cuando, por sí, ejemplo, es, sí. escribo mis cosas... Sé que las van a, Sé que las van a escuchar 20 personas. Pero tú en tu mood dices... Vamos a sacar todo lo que no he sacado durante este rollo y vamos a, a ponerlo ahí Ay, en la no, pantalla. Sí, no,
1: no, 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 que arrepentido, me siento, ahorita me chivé, por eso lo leí así.
0: <risa> sí, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero ya te...
1: en otro momento, ya con más sentimiento, cuando se muera mi pez, lo vuelvo a leer y ahí ya todo. Que... Uh. <risa> Un alma en sufrimiento, una poeta incomprendida.
0: <risa> <risa> ahí está. Ya tenemos a Monse en nuestro. ¿Qué? Tercer, segundo episodio de la tercera temporada Muchas gracias Monse por presentarse, este, por platicar con nosotros eh, Sobre los idiomas, un poquito sobre la poesía Que es algo increíble la verdad y sorprendente Y ya, redes sociales
1: Redes sociales en Instagram, estoy como mxncxd y en Twitter me encuentran como d -S -S, S S. O sea, eh, te eso. los escribo, Me <risa> pueden buscarle Wasabitch. <risa>
0: <What's
1: a risa> y ahí salgo yo ahí. Eh, bitch? <risa> no, o sea, no entiendo por qué puse eso, fue como Wasabi. Wasabitch.
0: What's WhatsApp bitch?
1: Puso <risa> Entonces ya, me buscan Wasabitch en Twitter. Subo buenas cosas, deprimentes. Yo, es como un alter ego, ¿sabes? No sé si te pasa que sí. Instagram es como de que hola, ¿cómo están? Life Coach, eso buena fibra? Súper feliz. Y en Twitter es como de
0: más el No me quiero morir. <risas> sí. sí. justo. Sí. Pero, hey, hasta aquí ha concluido nuestro episodio. Recuerden, puedes escucharlo por Spotify y en YouTube estará el video. Y nos vemos. Muchas gracias. Bye. Gracias.
1: Bye, bye.